0: כשהתחלתי לתרגל מדיטציה זה היה בגיל 13, אה, התחלתי אימוני אייקידו אמונות לחימה יפנית, המורה שלי למד ביפן והוא היה מתחיל ומסיים כל מפגש בכמה דקות של מדיטציה, והאמת שהוא כמעט לא היה מנחה אותנו. הוא היה אומר לשים לב לנשימה, ואז היינו בשקט 2-3 דקות, ואז היינו מתחילים. היי, אני ניר קראוזה. ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. אחת השאלות ששואלים אותי זה איך אפשר? איך אפשר להצליח להתרגל כל יום מדיטציה? אנשים כבר מבינים, מבינים שמדיטציה טובה להם, מבינים שהיא משפרת את הבריאות, משפרת את הריכוז, שאחרי שהם מתרגלים מדיטציה ויתרגלו מדיטציה מדי יום, הם ירגישו יותר טוב, יהיו שמחים יותר, אבל עדיין, עדיין מאוד קשה להפוך את התרגול למשהו יומיומי. אז איך אפשר להקדיש זמן לתרגול מדיטציה מדי יום? איך אפשר להתמודד עם האתגר הזה של להפוך את המדיטציה לחלק מהחיים שלי. עבור הרבה אנשים הדרך הכי קלה תהיה להפוך את המדיטציה להרגל. יש לנו היום הרבה הרגלים בחיים. אני מניח שכמעט כל מי שמקשיב לי עכשיו מצחצח שיניים בבוקר ובערל למה אתם חושבים שאתם מצחצחים שיניים? אז אחת זה כמובן כדי לשמור על השיניים שלנו. אבל הסיבה השנייה ואולי יותר נכונה מהראשונה היא כי אנחנו רגילים. התרגלנו לצחצח שיניים בבוקר ובערב, ועכשיו אנחנו עושים את זה כמעט כל יום. אז בדיוק כפי שאנחנו מצחצחים שיניים בוקר ולילה, ככה אנחנו רוצים מדי יום לפחות פעם אחת להקדיש זמן לתרגול מדיטציה. ואחת הדרכים הקלות כדי לעשות את זה, זה להפוך את המדיטציה להרגל. ולכולנו יש הרגלים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים איך ליצור הרגלים חדשים. אז אני רוצה לתת לכם היום הנחיות מדויקות על הדרך ליצור את המדיטציה כהרגל. השלב הראשון זה להיות מאוד ברור לגבי הלמה. למה זה חשוב לי? ניטשה אמר, מי שיש לו למה, שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אז לפני שמתחילים במסע הזה של תרגול ימי של מדיטציה, חשוב שנהיה ברורים למה זה חשוב לנו. האם זה עבור השקט הנפשי שלנו? עבור הבריאות שלנו? האם זה עבור מערכות היחסים שלנו? ההצלחה שלנו? לכל אחד סיבות שונות וטובות להתחיל בתרגול המדיטציה. אז תשאלו את עצמכם, למה זה חשוב לכם באופן אישי? למען מה? אפשר אפילו לשאול את השאלות האלה שוב ושוב. למה זה חשוב לי? למען מה? מה הכוונה שלי בתרגול מדיטציה? אולי אפילו מה החזון שלי לגבי עצמי, לגבי החיים שלי, שמדיטציה היא חלק ממנו. ומדי פעם, כשאנחנו פוגשים קשיים בדרך, כדאי לחזור ולהרהר במה שחשוב לנו. אפשר שההרהור הזה אפילו יהיה חלק מתרגול המדיטציה עצמו מדי פעם. וחשוב לזכור כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, כל פעם שאנחנו מתיישבים לתרגל מדיטציה, כשאנחנו עוצרים אפילו למדיטציה קצרה, להיזכר בכוונה שלי. אני לא עושה את זה סתם, אני לא מתרגל מדיטציה באוטומט, אני עושה את זה מתוך חיבור לכוונה שלי, לחזון שלי. אפשר להתייחס לזמן הזה כאל זמן שבו אני נדיב לעצמי, זמן שבו אני משקוע, משקיע במהות הכי עמוקה שלי. הכלי השני שאני רוצה לתת לכם, להציע לכם, זה לזמון עקבו זמן קבוע ביום, ואפילו איזשהו טריגר לשבת למדיטציה. כשאין לנו זמן קבוע לתרגל במדיטציה, אחד הדברים שקורים לנו, ולאורך השנים הרבות שאני מתרגל במדיטציה, זה קרה לי הרבה פעמים, זה שאנחנו כל היום נמצאים באיזה מרוץ למצוא את הזמן הזה. רגע, אני לא יכול עכשיו, אז אחר כך. אבל זה לא יסתדר לי, שכחתי, נכנסתי למשהו, אני שוב ושוב דוחה את זה. אני מחפש את הרגע הזה שאני עושה, שאני אמצא הזמן לעשות מדיטציה, ואז מסמן לעצמי. וי, יש, הספקתי. אבל בעצם כשזה קורה, באיזשהו מובן המאיטציה הופכת להיות עוד עול. עוד משהו שאני צריך לסמן עליו וי כזה. עוד משהו שאולי לא אפילו מכניס אותי לקצת מתח של מתי אני אעשה את זה. ו... וזה הרבה יותר קשה. יהיו הרבה יותר ימים שכשאנחנו ככה צריכים כל יום מחדש למצוא את הזמן הזה, יהיו הרבה יותר ימים שבהם יהיו לנו, שבהם לא נעשה, שלא נמצא את הזמן, שנשכח מזה, שנגיע הלילה ונאמר אוי רציתי אבל זה לא יסתדר היום. הרבה יותר קל לתרגל מדי יום כשיש זמן קבוע. יכול להיות שהזמן דרך אגב הוא מדי יום באותו זמן ויכול להיות שיש לי איזשהו סדר יום שבועי. שבו אני יודע שביום ראשון אני מתרגל אל הבוקר, וביום שני אני עושה אולי מדיטציה לפני השינה, וביום אה, שישי, אה, דווקא במנוחת הצהריים שלי אני עושה מדיטציה. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לזמנים, כי אה, יש אנשים שאומרים שמדיטציה לבוקר זה מאוד מאוד טוב להם, ונתקלתי גם באנשים שאומרים שבערב או בלילה זה הכי טוב להם, אז לכל אחד יש זמן אחר שהוא הכי טוב, ולא פחות חשוב, לכל אחד יש זמן אחר שמסתדר בלו"ז, שכשאנשים שואלים אותי מה הזמן הכי טוב לתרגל מדיטציה, דווקא התשובה שלי הרבה פעמים, הזמן שאפשרי לך, הזמן שבו אתה יכול להתמיד. הזמן אחד שיכול להיות טוב, זה עם הקימה. עוד אפילו לפני שיצאתי מהמיטה. והרבה פעמים אני עושה את זה, אפילו הבוקר. קמתי, התעוררתי, יהיו לי כמה דקות, התמקדתי בנשימה. נשמתי נשימות עמוקות ואיטיות, מיקדתי את תשומת הלב בנשימה. אפשר לעשות את זה בשכיבה, אפשר להתיישב. מדיטציה עם הקימה להרבה אנשים היא מפתח ליום טוב יותר. הרבה אנשים אמרו לי, אני ממש מרגיש בהבדל בין שאני עושה מדיטציה בבוקר לימים שלא. זמן אחר שיכול להיות זה אחרי הצחצוח שיניים או אחרי הקפה של הבוקר. אנחנו רוצים, דרך אגב, שתהיה איזה פעולה שאנחנו עושים לפני המדיטציה, שתהיה טריגר, שמיד אחריה נלך לעשות מדיטציה, ולכן אם תמיד אחרי שאני מצחצח שיניים אני הולך לעשות מדיטציה, זה יעזור לי. כי זה יהפוך להיות הרגל. אני לא אצטרך להתאמץ, לחפש, לזכור את זה, אלא אני אתרגל שאני מצחצח שיניים בבוקר, והשאר הולך, ש... ש... <laughs> הולך לעשות מדיטציה. עוד זמן שיכול לעבוד לכם זה כשאתם נכנסים לאוטו בדרך לעבודה או רגע לפני שאתם יוצאים ממנו. לפעמים אנחנו רוצים להירגע לפני הפקקים, לפעמים דווקא אחרי הפקקים, ורגע לפני שאני נכנס למשרד אני רוצה רגע לעצור, לנשום, להניח מאחור את הבוקר שהיה לי עם הפקקים, עם אולי התארגנות בוקר שלפעמים היא מלחיצה, להגיע לעבודה מרוכז, רגוע, ואפילו כשאני מאוד ברור לי מה חשוב לי היום, מה הכוונה שלי היום, אז גם רגע באוטו, רגע לפני שאני יוצא, יכול להיות זמן מצוין אה, לתרגל מדיטציה. דרך אגב, מדיטציות קצרות, מיקוד רגעי בנשימה עם נשימות עמוקות, אפשר לעשות אפילו כשאנחנו באוטו, כשאנחנו ברמזור אדום למשל, כשהרמזור אומר אדום, זה יכול להיות גם אזכרה, לא רק לתזכורת, לא רק לעצור את האוטו, אלא גם לעצור את המאורץ של המחשבות שלי ולפנות אל הנשימה, כמובן בעיניים פתוחות, עם מודעות גם למה שקורה סביבי, אבל גם עם איזשהו מיקוד בנשימה. אם אנחנו נוסעים ברכבת או באוטובוס בדרך לעבודה, זה גם יכול להיות זמן שיהיה טוב בו לעשות מדיטציה. אני זוכר את עצמי בתור תלמיד שחזר כל יום באוטובוס, עושה מדיטציה באוטובוס. אני אפילו זוכר שלפני הרבה שנים עשיתי ריטריט מדיטציה, סדנת מדיטציה עמוקה בהודו, ומייד אחרי סיימתי אותה, יצאתי לנסיעה של 20 שעות באוטובוס. ומתה את עצמי בתוך אוטובוס הודי מיטלטל עם מלא מלא אנשים, ואני כמעט כל נסיעה פשוט במדיטציה עמוקה, שוב ושוב. אז גם ברכבת או באוטובוס, בין אם אתם יושבים או עומדים, אפשר להיות נוכחים כאן ועכשיו, לשים לב לגוף, לשים לב לנשימה. אפשר לעשות את זה כחלק מהפסקת הצהריים שלכם בעבודה. או אם אתם עובדים בבית, לקחת איזה מנוחת צהריים קצרה. אני עושה את זה כמעט כל יום, מנוחה קצרה, מדיטטיבית, שמחזירה אותי רענן לחצי השני של היום. אפשר לעשות את זה רגע לפני, או אולי רגע אחרי שאתם מכנסים הביתה בערב, כדי להיות יותר נעימים, נוכחים, אוהבים, מבני המשפחה שלנו. אפשר לפעמים בערב, אחרי שמרדימים את הילדים, מרדמנו את הילדים, ואנחנו כבר במצב יותר רגוע, וזה דווקא מצב שאולי נוח לנו יותר להיכנס בו למדיטציה. שאנחנו מראש רגועים יותר, שנוכל להגיע אולי למדיטציה שקטה יותר. ועוד זמן מאוד טוב זה לפני השינה. הרבה פעמים אנחנו הולכים לישון אחרי טלוויזיה, וטלוויזיה מייצרת הרבה עוררות שאנחנו יודעים היום שממש פוגעת בשינה שלנו. במועדון המיינדפולנס שלי אנחנו מתרגלים מדיטציה לפני השינה. <laughs> ואני יודע שהרבה פעמים אני יוצא מהמדיטציות, אני כבר ממש מוכן לישון. אז אפשר לתרגל מדיטציה של הרפייה של הגוף, של תשומת לב לגוף. לפני השינה והיא תעזור לישון שינה הרבה יותר עמוקה. אין ספור אנשים אמרו לי שבזכות המדיטציה לפני השינה, השינה שלהם הרבה הרבה יותר טובה, הרבה יותר עמוקה, הם קמים הרבה יותר רעננים, ואנשים שיש להם נטייה לקום בלילה קמים פחות פעמים בלילה. אז כמו שאמרתי, הכלי השני זה לחפש איזשהו זמן קבוע שאפשרי לי. זמן שבאמת אני מסתכל על היומן שלי ואומר, כן, זה זמן שאני יכול. לפעמים, דרך אגב, אני אגיד, זה ידרוש לקום אולי כמה דקות קודם, לפעמים גם זה מה שנדרש, לפעמים זה ידרוש לוותר על משהו, אבל זמן שהוא קבוע. והדבר הבא זה לשים את הזמן הזה ביומן, או לשים לעצמי תזכורת. עד שאנחנו נפתח את זה כהרגל, אנחנו באופן טבעי ניתן לשכוח את זה. זה טבעי ונורמלי. במיוחד בימים הראשונים. אז כדאי שיהיו לנו תזכורות, זה יכול להיות פתק, אם אני רוצה לצח... לעשות מדיטציה אחרי צחצוח שיניים, אולי אני אשים פתק על המראה, על איך לעשות מדיטציה, שכשאני אסיים צחצוח שיניים אני ישר אראה אותו והוא יזכיר לי. אם אני רוצה לעשות מדיטציה כהפסקת צהריים בעבודה, אז כדאי מאוד שאני אסמן את זה כפגישה, שאסור לקבוע לי שם פגישות אחרות, כדי שזה יאפשר לי להיות בשקט, לקחת את הזמן הזה לעצמי, לעבוד הרבה יותר טוב. לכן לשים תזכורות, לקבוע את זה ביומן, זה דרך גם להגיד לעצמי, זה משהו שהוא חשוב. זה לא פחות חשוב מכל פגישה אחרת שיש לי שם. הפגישה הזאת עם עצמי. הכלי הרביעי זה לבחור מראש איזה מדיטציה אני אתרגל בזמן שאני הולך לתרגל. זה יכול להיות דרך אגב מדיטציה מודרכת, ואז כדאי להחליט מראש איזה מדיטציה מודרכת אני עושה. Ee, וזה יכול להיות מדיטציה שהיא לא מודרכת, שהיא פשוט זמן שקט, שבו אני מכוון את הקשב שלי בעצמי. כשהתחלתי לתרגל מדיטציה זה היה בגיל 13, ee, התחלתי אימוני אייקידו, אמונות לחימה יפנית, המורה שלי למד ביפן, והוא היה מתחיל ומסיים כל מפגש בכמה דקות של מדיטציה, והאמת שהוא כמעט לא היה מנחה אותנו. הוא היה אומר לשים לב לנשימה, ואז היינו בשקט 2-3 דקות, ואז היינו מתחילים. ובעקבות זה, הרבה שנים חשבתי שזה מדיטציה, שרק להפנות תשומת לב לנשימה זה מדיטציה, וזה המדיטציה שתרגלתי, ובכלל לא הכרתי את האפשרות להנחיה. רק בשנים האחרונות נחשפתי להנחיות, נחשפתי למגוון תרגולים של מדיטציה. עם תלמידים שלי, אני רואה שהרבה מהם דווקא מאוד אוהבים מדיטציה מונחית. הרבה פעמים הם מרגישים שהמדיטציה המונחית עוזרת להם, תומכת להם, שכשהם יושבים לבד מלא מלא מחשבות יש, וכשהם משתמשים במדיטציה המודרכת שלי, אז עכשיו הקול שלי כל פעם עוזר להם לשים לב שהם נדדו ולכוון את תשומת הלב אל הנשימה, אל מה שהם מתרכזים בו עכשיו, זה יכול להיות הנשימה, הגוף, צלילים. מדיטציה יכולה להיות לנו הרבה מאוד מוקדים, כן, הרבה מוקדים שהם כאן ועכשיו. אז הרבה פעמים בשלבים הראשונים, הנחיה והדרכה של מדיטציה יכולה מאוד מאוד לעזור לנו. אז זה אישי, צריך להכיר את עצמנו, לפעמים גם מאוד משפיע איך עשינו מדיטציה בפעם הראשונה, האם היה שם הרבה הנחיה או מעט, וזה יקבע מה אנחנו אוהבים לעשות. הכלי החמישי שיכול לעזור לנו הוא להתחייב לאחרים. בכל מפגש של קורס מיינדפולנס, אני שואל את המשתתפים על איך הלך תרגול המדיטציה שלהם. כשאני יודע שישאלו אותי על פעילות שאמרתי שאעשה זה עוזר לי ליצור מחויבות, אז כדאי ליצור את עצמי סביבה שתומכת בתרגול. למשל, אולי לשתף חבר כשאני מתחיל תרגול מדיטציה, ואפילו... לבקש ממנו שישאל אותי איך הולך לי, האם אני מתרגל, מה אני חווה תוך כדי זה, זה כמובן ילך הכי טוב אם שניכם תתרגלו ואז תוכלו לדרבן אחד את ולחלוק חוויות יחד. כשאני הכי טוב דרך אגב זה כשיש מישהו שאני מעדכן אותו באופן יומיומי. המחויבות שלי לאנשים אחרים לפעמים היא יותר חזקה מהמחויבות שלי לעצמי ויותר קל להתחייב למישהו אחר וזה מאוד מגייס אותנו. אז להתחייב לאחרים, או דרך אגב, עוד... אז להתחייב למישהו ולדווח לו על תרגול המדיטציה שלי יכול לעזור. ועוד משהו שיכול לעזור זה כל פעם להחזיק יומן, להחזיק יומן ולכתוב בו את החוויות שלי. יש אפילו מחקר שנעשה שראה שאנשים שכתבו יומן על המדיטציה שלהם וכתבו כל יום איך היה להם ומה הם חוו בתוך המדיטציה, זה עזר להם להתמיד יותר. כדי להתמיד בתרגול המדיטציה, אנחנו נדרשים לעקביות. להמשיך לתרגל מדיטציה מדי יום, בלי קשר האם בא לי או לא בא לי, פשוט לתרגל. תחשבו על רץ מרתון, מישהו שמתאמן למרתון. יש לו תוכנית אימונים שהוא קיבל, ועכשיו הוא מתמיד בה. הוא מתמיד בה בימים חמים, ובהם אולי הוא רץ מאוד מוקדם כדי להתחמק מהחום. הוא מתמיד בה גם בימים גשומים, ומוכן אפילו לרוץ בגשם. הוא מתמיד בה כדי שיוכל לרוץ את המרתון. עכשיו, אנחנו לא מתאמנים לשום מרתון. אפשר להגיד ש... החיים עם האתגרים שמספקים הם המרתון שלנו, אבל עדיין אנחנו רוצים להצמיד בתרגול המדיטציה שיכול לעזור לנו בהתמודדות עם כל הקשיים שיעלו בחיים שלנו. ואחד הדברים שבאופן פרדוקסלי יעזרו לנו בעקביות זה דווקא גמישות. ואני רוצה לדבר על שני סוגים של גמישות. סוג אחד זה גמישות בתרגול. למשל, אולי אני בדרך כלל מתרגל בבוקר, כי יש לי סדר יום, אני יודע שרק ב-8 אני צריך לצאת מהבית, וב-6 בבוקר כשאני קם, אני יודע שעוד יש לי מספיק זמן אה, לתרגל. אבל פעם בכמה זמן, אולי יש לי יום שאני צריך לצאת מוקדם, כי אני נוסע רחוק לאיזה פגישה במקום רחוק. ובאותו יום, כנראה שאני לא אוכל לתרגל 10 דקות או 20 דקות, כמו שאני מתרגל כל יום. אבל אם יש לי גמישות, אני אגיד, אוקיי, היום אני לא אתרגל 20 דקות, היום אני אתרגל 5 דקות. 5 דקות אני יכול לתרגל גם בבוקר המהיר והזריז הזה. אז אנחנו יכולים לקצר את התרגול, ואנחנו גמישים עם התרגול שלנו, וזה מאפשר לנו להתמיד ולתרגל גם ביום הזה. וסוג אחר של גמישות, הוא שאם יש יום שפספסתי, שלא יצא. לפעמים כשאנחנו מפספסים את ה... את הרצף, אנחנו מתעצבנים על עצמנו, מרגישים אשמה, ואז מוותרים לגמרי. והגמישות פה היא, אם יש יום שפספסתי, להגיד לעצמי, לא נורא. כל יום הוא יום חדש. עכשיו אני יכול לתרגל את המדיטציה, למחרת לחזור ולתרגל מדיטציה. גם אם פספסתי יום, זה לא אסון, זה לא נורא. אני יכול לחזור ולמחרת לתרגל את המדיטציה. להיות סלחניים לעצמנו. גם לקבע תרגול, שהוא לא יהפוך להיות משהו שהוא כבד, שמכביד עלינו. אבל כן, להתחבר שוב ושוב לכוונה שלנו, לחשיבות שזה בחיים שלנו, ולהתמיד כמה שאנחנו מצליחים. אפילו לעודד את עצמי על כל פעם שעשיתי, כל פעם שעשיתי להגיד בסוף לעצמי, תודה ניר, כל הכבוד, כל הכבוד שלקחת עכשיו את הזמן, את הרגל שקט, שלווה, ריכוז, מיקוד, מודעות. כל הכבוד שאתה עושה משהו שהוא בצורה כל כך עמוקה למען עצמך. וחשוב לדעת שבכל דבר שאנחנו עושים, ובטח בתרגול של מיטציה טבעי ונורמלי שיעלו קשיים. וכדאי להכיר את הקשיים כדי שנוכל להתמודד איתם יותר טוב כשהם יעלו. דרך אחת שדרך אגב מאוד עוזרת לנו בהתמדה ובהתמודדות עם הקשיים זה להצטרף כמובן לקורס מיינדפולנס ואז יש לנו מסגרת שתומכת מחויבות מתוך המסגרת הזאתי אבל אני רוצה לתת לכם עוד כמה כלים כדי להתמודד עם הקשיים שיכולים לעלות למשל כשאנחנו לפעמים דוחים את המדיטציה ואנחנו אומרים לעצמנו כל מיני משפטים כמו אני אעשה את המדיטציה אבל רק אחרי ש... שאני אבדוק את המיילים, שאני אכנס לפייסבוק, אנחנו בודקים את המיילים ואז קופצים לפייסבוק ואז קופצים לעשות משהו ושכחנו בכלל מהמדיטציה. אז לשים לב למחשבה הזאתי שהיא הרבה פעמים רק מחשבה של דחיינות שעוצרת אותנו. או אולי מגיעה המחשבה, אין לי מצב רוח עכשיו למדיטציה. עכשיו זה פרדוקסלי. כי נדמה לנו שאנחנו חייבים להיות רגועים כדי לתרגל מדיטציה, אבל מדיטציה, אנחנו לא צריכים להיות רגועים כדי לתרגל אותה. אנחנו רוצים במדיטציה לפגוש את עצמנו כמו שזה עכשיו. כמו שאנחנו עכשיו נפגוש את עצמנו. עם זה שיש עצבנות או יש מתח. והמדיטציה היא הזדמנות לעבוד עם המתח הזה. הזדמנות בעצם לשנות את איך שאנחנו מרגישים. זה אחד הדברים שהרבה אנשים... אומרים לי על המדיטציה, בדיוק לפני שלושה ימים מישהי סיפרה איך היא הגיעה למדיטציה, אה, היא אפילו הגיעה במצב של המון מתח עד כדי בכי. התלבטה אם להיכנס או לא ייכנס, אבל היה איזה קול פנימי שאמרה לה תיכנסי ותתרגלי, והיא נכנסה, נכנסה עם הבכי, עם כל הכאב שהיא הרגישה, עם המתח שהיא הרגישה, ויצאה. היא סיפרנו שהיא יצאה רגועה לגמרי, שקטה, זה שינה לה זה את כל היום שלה. אז אין איזה מצב רוח שצריך להיות פה כדי להיכנס למדיטציה. הפוך, מדיטציה היא הזדמנות ליצור שינוי בכל מצב רוח שאנחנו חווים. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני אוכל להקדיש ממני למדיטציה זמן רק אחרי שאני אסיים את כל המשימות שלי, או רק היום אני לא אתרגל מדיטציה. או לפעמים דווקא אומרים לעצמנו אני לא בסדר שלא עשיתי אתמול מדיטציה ואז אנחנו מתחילים להרגיש אשמה ורגשות אשמה שאנחנו כל כך בתוכם שאנחנו בכלל מוותרים על תרגול המדיטציה. לפעמים המחשבה היא שאני לא ראוי להגיש זמן לעצמי כי אני חייב להקדיש את כל הזמן לאחרים, לעבודה ואז זה משהו שחשוב לשים לב אליו כי האם אני לא ראוי להקדיש זמן לעצמי? אז מתי אני אקדיש את זה? איך אני אוכל להיות במיטבי עבור אחרים אם אני לא אוכל להקדיש זמן לעצמי? מדיטציה מלמדת אותנו שכשאנחנו רוצים להיות במיטבינו אחרי אחרים, אנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו. אז ההזמנה שלי לשים לב לכל המחשבות האלה, למחשבות האלה שיכולות להסיח את דעתנו, יכולות uh, לעצור אותנו בדרך לתרגול המדיטציה, ולהניח להם. ובזמן שקבענו לעצמנו, או בזמן שאפשרי לנו, לעצור, לשבת לכמה דקות של תרגול מדיטציה. אז אני מזמין אתכם עכשיו לשבת איתי לכמה דקות של תרגול מדיטציה. נעשה תרגול קצר של כמה דקות לפני סיום הפרק. אתם מוזמנים לשבת ישר. אפשר לעצום עיניים ואפשר להישאר עם עיניים פתוחות. וקודם כל, לשים לב. לשים לב מה לקחתי מהפרק הזה. מה מהדברים מה נגעו בי. מה אני לוקח לחיים שלי. ומה שלומי עכשיו? מה יש עכשיו? להביא קבלה וסקרנות אל החוויה הנוכחית. ועכשיו לפנות אל הנשימה. לקחת כמה נשימות עמוקות ואתיות, שאיפה עמוקה, ונשיפה ארוכה. שאיפה, ונשיפה. שאיפה ונשיפה. נשימות עמוקות ואיתיות. ואנחנו מתמקדים בתחושת הנשימה. בתחושה של הבטן שעולה כשהאוויר נכנס ויורדת כשהאוויר יוצא. אפשר עכשיו להרפות מהמאמץ לנשום עמוק. רק ללוות את תחושת הנשימה, לתת לנשימה להיות טבעית כפי שהיא. כשמחשבות מגיעות זה טבעי ונורמלי. ברקות ונחישות חוזרים אל הנשימה. עכשיו לתת למודעות לה להיות רחבה ופתוחה, רחבה ופתוחה כמו השמיים. אנחנו מודעים למחשבות, רגשות, תחושות, צלילים, הם באים והולכים כמו עננים בשמיים. אנחנו רק ערים למה שמתרחש, למה שיש מרגע לרגע. ועכשיו אפשר לשאול, מה הכוונה שלי עכשיו? מי אני רוצה להיות עכשיו? אולי אדם רגוע, מרוכז, מחייך. איזה איכות אני הולך להביא לרגע הבא ביום שלי. ועכשיו אפשר לאיזה אצבעות, לפתוח עיניים, להתמתח. שלח להמשך יום מקסים, באהבה, ניר. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.